0: السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات إقليمية متغيرات دولية والصورة من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي أبعاد السلام عليكم ورحمة الله واهلا بحضراتكم في حلقة جديدة وعدد جديد من برنامج أبعد هذا البرنامج السياسي متابعينا الكرام الذي نكون في حضراتكم من كل يوم إثنين عند دقة الساعة الثانية مساء بتوقيت فلسطين نناقش فيها أبرز القضايا السياسية والمستجدات. على الساحه الفلسطينيه وما يرتبط بها من الشان الاسرائيلي ومن اخبار العالم. في هذه الحلقه الحديث عن جنين بؤره الاحداث وعناوين الاخبار خلال الفتره الماضيه حينما شن الاحتلال عليها عمليه عسكريه أطلق عليها اسم بيت وحديقة وخلفت أكثر من عشر شهيدا ودمرا واسعا في الممتلكات والمنشآت في العدوان الذي استمر لقرابة يومين جنين ذاتها يعود إليها الحديث وتتوجه نحوها البوصلة من جديد التي لم تغب عنها طويلا فبين كل يوم ويوم آخر هناك عدوان جديد في جنين وفي نابلس وفي شمال الضفة الفلسطينية وفي القدس وهكذا دواليك وحال الاحتلال لكن جنين بالأمس ارتقى فيها ثلاثة شهداء روت دمائهم الأرض الفلسطينية بدمائهم الزكية في عملية اغتيال جبانة إسرائيلية من الخلف فوسط الهدوء الحذر في جنين وحالة الترقب قام الاحتلال من خلال قوة إسرائيلية خاصة تستخدم مركبات تحمل لوحات تسجيل فلسطينية بالدخول والتسلل خلسة إلى جنين والوقوف بالقرب من دوار عرابة في جنين والوقوف خلف سيارة فلسطينية مدنية يتواجد فيها ثلاثة شبان وقاموا برشقها بوابل من الرصاص من جنود مدججين بالأسلحة في مشهد وصف بحالة الخوف والفزع من مواجهة ثلاثة شبان أمام وحدة عسكرية مدربة. يقال من شهود عيان أن هذه الوحدة امطرت السيارة الفلسطينية المدنية بأكثر من 200 رصاصة كما رصد في المكان من فوارغ الرصاصات ليرتقي اثر هذه العمليه الجبان الشهداء نايف ابو السويس سبعه وعشرون عاما وخليل ابو ناعسه واحد وعشرون عاما بالاضافه الى الفتى براء القرم خمسه عشر عاما رصاص من الخلف غادر، لم يكتف الاحتلال بهذا المطر كما وصف من شهود عيان، بل قام بمنع سيارات الاسعاف الفلسطينيه من الوصول الى المكان، بل ايضا قام بسحب جثث الشبان الثلاثه. قبل هذا الحدث بساعات قليلة كانت تل أبيب المحتلة على موعد مع عملية فدائية جديدة أدت لمقتل شرطي إسرائيلي واستشهاد المنفذ وسائل إعلام الإسرائيلية قالت أن المنفذ من جنين البيت الجامع للمقاومين الفلسطينيين الشهيد كامل ابو بكر كان منفذ عمليه تل ابيب يوم السبت الماضي وهو المطارد منذ عام ونصف واحد مقاتلي كتيبه جنين كما المعلومات التي رشحت وهذا ما دفع عدد من المتابعين للقول ان الاحتلال يحاول ان يمتص غضب الشارع الاسرائيلي من خلال تنفيذ عمليه غادره في جنين والزعم ان الثلاثه شبان كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليه جديده. الشهداء الثلاثة يلحقهم فتى هذا اليوم ليرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 217 عشر شهيدا وفق إحساءات رسمية أكثر من 40 شهيدا منهم من الأطفال برصاص الاحتلال نسأل في هذه الحلقة من أبعاد حول عملية الاحتلال الجبان في الجنين، الأهداف منها وما حقيقة ما جرى ما السيناريوهات المتوقعة وهل هي محاولة من أجل تسليط الضوء من جديد على الجنين لتبريد عدوان إسرائيلي قادم هل هي محاولة لتنفيس غضب الشارع الإسرائيلي الذي يتظاهر ضد تغييرات القضائية منذ اسابيع طويلة في كل يوم سبت ومرتبطته ذلك في العملية الفدائية في تل أبيب يوم السبت الماضي والتي كان منفذها من جنين أيضا عن الأدوار الفلسطينية أمام هذا العدوان الإسرائيلي المستمر خاصة بعد الاجتماعات الأخيرة واللقاء العالمين آه الذي اجتمع فيه قادة الفصائل الفلسطينية الأمناء العامون نتساءل عن كل ذلك تحت عنوان قوة إسرائيلية خاصة تقتحم الجينين وتختال ثلاثة شبان وفصائل تنعى الشهداء وتؤكد على أن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد معي ضيوف كارم في هذه الحلقة سيد سامر عمبتاو الكاتب والمحلل السياسي من الضفة الفلسطينية كما سنضم لنا في هذه الحلقة تباعا السيد حسن لافي المختص بالشاهد الإسرائيلي من غزة أبدا هذا الحوار مع الأقرب إلى المشهد السيد سامر عن بتاوي الكاتب والمحلل السياسي من الضفة الفلسطينية مساء الخير من بك معنا سيد سامر في هذه الحلقة من أبعاد
1: معنا بكم مسأل الخير
0: اهلا بك إذن ثلاثه شهداء برصاص الاحتلال في جنين من خلال استهدافهم من خلال قوه اسرائيليه خاصه باكثر من 200 رصاصه وفق شهود عيان، كيف يمكن تفسير ما جرى؟ هل هي عوده لسياسه الاختيالات الاسرائيليه في جنين؟ يعني صريح العباره المشهد
1: الذي كان بالامس عمليه الاغتيال بهذه الطريقه الوحشيه التي تم هذه اصلا يعني ليست العمليه الاولى للاحتلال الاحتلال دائما يمارس العمليات لكن ما هذه العمليه انها كانت مصوره وكان الاستهداف واضح بهذا الكم من الجنود وهذا الكم من الرصاص الذي ادى بطريقه الاعدام الوحشيه التي تمت فكان بالاعتكا بالامكان الاعتقال يعني وكان بالامكان السيطره على الموقف ولكن الهدف كان واضح عملية التصفيه والاكثر من ذلك كيف جرت السياره فيها الشهداء في شوارع جنين والانتقال والخروج من, من, من هذا المشهد ووجود القوات الخاصه ووجود هذا الحجم من الجيوش الجيش الاسرائيلي بهذه هذه العمليه هذا يوضح عده امور الامر الاول ان تعلم هذه العملية اتت بادئا بتصوير بعد عمليه الأبيض تصوير نوع من اعاده الاعتبار لقوه الردع وقوه الجيش الاسرائيلي امام المجتمع الداخلي ونستطيع نستطيع ان نصل للمقاومين ونمنع المقاومين ونقاوم ونحارب بكل الامكانات. ثانيا عن سياسه الاختيار المباشر عادت وبقرار من الكنيست وقرار من المستوى السياسي والامني الاسرائيلي على اعلى المستويات فهو ينفذ شبه يومي في الضفه الفلسطينيه وثالثا أن فعلا نتنياهو يريد توصيل أزمته الداخلية، يريد الحفاظ على هذه الحكومة الهشة والإنتاجية، ويريد الحفاظ على أمنه الشخصي، ويريد تحقيق كل ذلك من خلال الأمن الفلسطيني والهروب إلى الأمام وتوصيل الأزمة إلى الداخل الفلسطيني. كل هذه العوامل بالإضافة إلى العواب الأخرى توضح أن ما هي السياسة الإسرائيلية المنتجه الآن ضد الشعب الفلسطيني. هذه العملية تضاف إلى هذا السجل الإسلامي من كلام
0: حضرتك سيد سامر أنك تتماشى مع الطرح القائل بأنه ما جرى في جنين محاولة لتهدئة الشارع الإسرائيلي بعد عملية تلابيب والتي تسلل منفذها من جنين وقيل وفق متابعه الاعلام العبري انها نفذت بالقرب من شارع كابلان الاسرائيلي في يوم السبت الذي يتظاهر فيه ايضا الاف الاسرائيليين ضد التغييرات القضائيه، مع انه ما كان حساس للغايه وكان هناك خشيه وفق وسائل الاعلام الاسرائيليه من وصول المنفذ الى حيث تجمع المتظاهرون بالالاف الا ان قيل انه يعني ضابط امن البلديه شرطه الاحتلال اشتبه به واشتبك معه وجرى ما جرى، الى اي مدى هذا الطرح ممكن برايك؟
1: هذا صحيح هذا ما يدعي الاسرائيليون ان هذه العمليه ولكن يعني ما يميز هذه العمليه وهذا هو الممكن ان هذه العمليه خرجت فورا من مخيم جنين الدستور قبل فتره قصيره وهي بعمليه تعفي لانه قام بتصفيق يعني كل وسائل المقاومه والسفاحه والاستهداف وكل ذلك وفعلا مري بفشل كبير في مخيم <تصفيق> جنين وأن يعني يخرج مقاوم معروف مطلوب للإكتشاف ويقتل إنما العبيد ولا أطرد من قصبة التأبيد هذه الصورة في اربك مناطق الأمنية والسياسية بشكل كبير في داخل الاحتلال وهذا ما حاولوا ومحاولة وحاولوا من كيف وصل وكيف استطاع ان يخترق ذلك وقد يكون يعني قد يكون ما يقوله سيستهدف المسيره ولكن هذا لا احد يستطيع ان يعلمه ولكن العمليه بحد ذاتها بغض النظر عن عدد الفقله او عدد الجرحى هي عمليه اختراق امني عملي واضح هذا ما كنت احاول ان اصل إلي ان الاحتلال حاول اعاده الاعتبار التخفيف من منطقه هذه العمليه على الداخل وانه نستطيع ان نصل الى المقاومه في اي في اي مكان، هذا هو هذه الصوره التي ظهرت اه ولكن في كل الاعتداءات وكل المحاولات سواء كانت في مخيم جنين وفي نابلس وفي في اريحه وفي طول كرم وكافه المواقع الفلسطينيه كل هذه المحاولات الهروب انما محاوله التوجه و العمل بعنف شديد لمحاوله اجتثاث المقاومه، كلها هذه بنيت بالفشل، لان كل عمليات كاسلس كانت ترجع الى زياده المقاومه وزياده الخروج من الفلسطينيين، لان الفكره انتشرت بصراحه في الضفه الفلسطينيه واهم اسباب انتشار فكره المقاومه في الضفه الفلسطينيه هو فشل كل المحاولات السياسيه وغطرسة الاحتلال والاعتداءات اليوميه والقتل والاسر المستوطنين واطلاق الاعمال المستوطنين والاعتداء على المقدسات الاسلاميه والمسيحيه، كل هذه العوامل ادت الى نمو في المقاومه لدى الشعب الفلسطيني وأهدت التموضع حول هذه الفكرة. لذلك كل المقابلات الاسرائيليه مهما بلغت بنقص ويهدمون البيوت يقتلون يختلون على الحواجز، يضعون الحواجز العسكريه يعني يفتشون يذلون الناس على الطرقات المستوطنون يعتدون على على القرى وعلى الشجر وعلى الحجر وعلى البشر ايضا على الطرق الخارجيه ولكن رغم كل ذلك هذا يستجلب المزيد من امن
0: التمردات الاكتفاء في ذات سياق التحليل فيما جرى يعني الاحتلال قال بالامس وبيان مشترك للاجهزه الامنيه الاسرائيليه انه يعني الثلاثه شهداء كانوا في طريقهم الى تنفيذ عمليه جديده هناك قالت انه كان هناك سلاح واحد خرج من السياره، إلى أي مدى قد يكون ذلك يعني داحضه داحضه لرواية الاحتلال الكاذبه فيما يتعلق بأن الشهداء كانوا في طريقهم لتنفيذ عمليه خاصه انه يعني قطعة سلاح واحد الى ثلاثه مقاومين ليس طريقه لعمليه فدائيه في نقاط طراز. نعم صحيح ويعني دائما
1: الاعلام الاسرائيلي دائما الاعلام الامريكي تحاول تصوير أي جريمه يرتكبونها بأنها فعلاً لمنع عملية أو لاستهداف مقاومين كانوا يتجهون لعملية كما تفضل لو كان في عملية كان يكون أولاً معهم يعني يعني 15 عاماً أولاً ثانياً غيرهم الحين ب ب فعلاً ب العملية المواجهة وثالثاً طبعاً الاستهداف في منطقة أيضاً ايه يعني من جنين وبالتالي الاستهداف كان واضح، هم استهدفوا هؤلاء الشباب وليبرروا هذه العمليه وعمليه القتل بهذه الوحشيه بسبب انهم كانوا باتجاه العمليه وهذا يعني هذا الناهج الاسرائيلي والصهيوني واضح، اي شاب يقتل على الحواجز يستشهد على الحواجز، اي شاب وهو مر بالشارع يستشهد دائما التبرير يحاول العملية يحاول معه سكين أو تنقذ السكين بقرب الحرمين. أي أيضا أي عملية استهداف كما حصل في نابلس منذ فترة باستشهاد الفتيل ورفاقه بنفس الاستهداف كانت كانت في وسط نابلس في منتصف مدينه على الاستهداف ومن القلب وكان التبرير يتجهون الى عمليه يعني كيف يكون العمليه وهم في وسط المدينه وكان استهدافهم للقوات الخاصه، لذلك هذا هذا الطرح الاسرائيلي واضح لأنه تبريري اكثر من اي شيء اخر وهم يحاولون فقط تسويق للعالم ان يعني نحن ندافع عن انفسنا ونحن نقوم بهذه وي بي نفسه لكن الحقيقه ان الشعب الفلسطيني
0: هو المستهدف من الاله الحربيه الاسرائيليه ومستوطنية وكل وهي تصريحات الاستهلاك الاعلامي كما يعني عهدنا خلال السنوات الماضيه الطويله ومن اجل محاوله تبرير أي هجوم محتمل او مرتقب على جنينه ونابلس وغيرها من المدن الفلسطينيه ربما يعني اختتم حديثك بان الشعب الفلسطيني المستهدف و217 شهيدا هذا اليوم يرتفع عدد الشهداء إلى هذا الرقم بينهم أربعون طفلا كما أفادت إحصاءات رسمية في ذات السياق ربما سيد سامر القوى الفلسطينية طالبت بتشكيل قيادة موحدة لردع الاحتلال ومستوطني تنفيذا لمخرجات اجتماع المناء العامين الأخير في مدينة العالمين المصرية إلى أي مدى برأيكم ما يجري وما أشرت إليه من استمرار سلوك الاحتلال يضيف ثقلا أكبر على القياده الفلسطينيه لتحرك فاعل على الارض لردع الاحتلال وكيف تقيم التحركات ايضا في هذا السياق؟
1: لنتحدث بصراحه في هذا الموضوع، الضغط الشعبي والمكونات وما يحصل هذا ليس جديدا، الشعب الفلسطيني يعاني منذ فتره طويله سواء باستهداف قطاع غزه باستهداف الفلسطينيه بعمليات القتل المباشر، كل ما استعرضناه من ما يقوم به الاحتلال ويستهدف الشعب الفلسطيني ولذلك المسؤوليه المنقاه على القاده الفلسطينيين هي يعني مسؤوليه تاريخيه كبيره وهي ليست خيار، وبالمناسبه تشكيل قيادة الوطنيه الموحده وتشكيل لوائح منظمه التحرير والبرنامج الموحد وحاله الانقسام، هذا ليس خيارا للقيادات الفلسطينيه، هذا شيء واجب التنفيذ سيما ان المشروع الصهيوني الان يعتقد انه يختلف هذه الفرصه. القضاء على الطموح الفلسطيني بالتحرر واللقب القصاص والإحتلال، نملأ رفاق كل عام التصرفات الميدانية من قبل الاحتلال التوجهات السياسية لتجري الصوطرة الصوطرة الذي يريد ويسعى إلى ضم مناطق منصات قصيرة فقط أبدا للضم الكامل، وبالتالي المشروع الفلسطيني ماضي بحدواني وفيه متشابه ووضوحه. في التوجه، هذا يتطلب برنامج وطني فلسطيني مواجهه لهذا المشروع الصهيوني، للاسف الشعب الفلسطيني اخذ الطريقه، الميدان موحد، الوحده الميدانيه موجوده، التوجهات الفلسطينيه الشعبيه واضحه، ولكن للاسف لا تزال القيادات تراوح مكانها في بين ما بين المصالح وما بين الخلاف الخلافات في البرامج السياسيه والداخليه ولذلك ذهبوا الى المنع وهذا ليس اول اجتماع للمنع العام كان هناك اجتماع سابقا منذ سنوات وتم اتخاذ قرارات وايضا قررت مجلس مركزي أسف لم يطبق شيء وبقينا حول ندور حول نفس النقطة ومره اخرى اقول ولماذا سيد سامر في, في هذه النقطة
0: بالتحديد لماذا هذه الفجوة بين النظرية والتطبيق لما يتم الحديث عنه وعلى ارض الواقع لا شيء حقيقي حتى في عام 2020 تم يعني الخلاصة الى قيادة وطنية موحدة المقاومة الشعبية اخرجت بيانا يتيما ولم تتحرك بعد ذلك هذه المرة ايضا بالامس طالبت كما قلنا القوة بتشكيل قياده موحده لردع لردع الاحتلال، اليست الظروف الميدانيه جراء الاحتلال 217 شهيدا دافعا وضاغطا من اجل تحرك فاعل على الارض؟
1: بتأكيده لماذا لم لماذا هذا مروحه المكان؟ لانه لم تخلص النوايا ولم يعني هذا توجه حقيقي في التغيير والتغيير الداخلي في كل شيء، انتخابات فلسطين الغيت تغير في القياده الغي التفرد في القيادات الموجودة التراشق الاعلامي لازال موجودا، الاعتقال السياسي لازال موجود، كل ذلك وكاننا نعيش في برهه وبتصحى من ونمركز في الوقت لحل نتشاطر ونتناقش، انا اعتقد وقلتها قبل الذهاب الى القاهره، لسنا بحاجه لحوارات القوات الصنفية نفّت كل عواصم العالم وفشلت في مقتل ونفّوا ونفّوا حول الكابا وكل ما إلى ذلك والنتيجة كانت صفر أو عودة إلى الخلف لأسكت يا كان صفرًا وعودة إلى الخلف في كل الممارسات لذلك نعود وأقول في الانتفاضه الاولى، عندما كان هناك قياده وطنيه موحده للشعب الفلسطيني كان انجاز شكرا هذا يلزم الجميع والى الان نحن في امس الحاجه وفي حاجه اكثر بتلك الفتره الى تشكيل هذه القياده الوطنيه الموحده
0: شكرا جزيلا لك من الضفه الفلسطينيه السيد سامر عنبتاوي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا لانضمامك إلينا في هذه الحلقة من أبعاد كما أرحب على الخط الآخر بالأستاذ حسن لافي المختص بالشأن الإسرائيلي من غزة، سيد حسن مساء الخير ألا بك معنا في هذا البرنامج في أبعاد عبر راديو الشباب.
1: أهلا وسهلا أخي لا بس ممكن الصوت
0: يكون أعلى شوي لأني السمع. نعم أنا بك سيد حسن أتمنى أن تكون تسمعني بشكل جيد، في هذه الحلقة نتحدث تحت عنوان قوة إسرائيلية خاصة تقتحم جنين وتغتال ثلاثة شبان وفصائل تنعى الشهداء وتؤكدوا على أن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد يعني من باب الاختصاص كيف تناقلت بداية وسائل الإعلام العبرية ما جرى وما يجري في جنين خاصة حادثة اختيال الشبان الثلاثة بالأمس
1: في الحقيقة الاحتلال يعني وقع في أزمة أمنية كبيره عندما اتضح ان منفذ عمليه تل ابيب هو احد المطلوبين لقوات الامن الاسرائيليه وهو من جنين وهو يعني معروف لدى اجهزه الامن الاسرائيليه تفاجاوا انه استطاع ان يخترق كل المنظومه الامنيه الاسرائيليه وينفذ العمليه هذه هذه الحادثه جعلت هناك نوع من انواع الصدمه، وايضا نوع من انواع الصدمه لدى الجمهور الاسرائيلي بالمناسبه. فلذلك ذهبت اسرائيل بسرعه لتبحث عن شيء يغطي على فشلها الامني بعمليه اغتيال. <تصفيق> رغم ان موضوع الاختيالات بالمناسبه لاحظ منذ عمليه بأس جنين واجتياح المخيم الاخير لم تحاول دوله الاحتلال في منطقه جنين في مخيم جنين ان أن يكون هناك نوع من أنواع الافتحامات نوع من أنواع العمليات والاستيالات نوع من أنواع وكأنه كان هناك نوع من أنواع التفاهم إيه، الذي حدث في اجتماع كل طابة ومن إيه شرم الشيخ والعقبة الذي كانت ترفضه بعض الأوساط السياسية في إسرائيل ولكن بعد إيه شعور إسرائيل عجل أن طلبت أن يكون هناك دور للأجهزة الأمنية للسلطة في في اعاده ما يسمي الاستقرار لمنطقه شمال الدوحه ولكن واضح جدا ان اسرائيل ما زالت لا تستطيع ان ان تقبل بذلك لم لم تستطع ان لا السلطه ولا أجهزة الامنيه ولا حتي الاسرائيلي
0: استطاع ان يمنع هذا الشاب ان يصل الى يعني افهم كلام حضرتك حقيقه سيد حسن انه هذا يعني محور مهم حقيقه في الاسئله المعده لهذا الحوار انه ما جرى في تل ابيب يوم السبت اذا تعتبر انه يعني ما يجري محاوله لاحتواء الشارع الاسرائيلي بعد عمليه تل ابيب والتي خرج منفذها من قريه رمانه في جنين نفذها الشهيد كامل ابو بكر يوم السبت وادت مقتل شرطي اسرائيلي
1: بالتأكيد ما حدث من الإغتيال بالأمس ما هو إلا ردة فعل إسرائيلية سريعة على ما حدث على تنفيذ كامل أو بكر عملية فدائية في تل أبيب.
0: م- م- سيد حسن اسأل عن هذه العملية بالتحديد منفذ عملية تل أبيب يوم السبت الماضي وفق المعلومات فهو مطارد منذ عام ونصف وأحد مقاتلي كتيبة جنين. واستطاع ان يصل الى قلب تل ابيب وينفذ عمليه نوعيه في ذروه استنفار الاحتلال، كيف يقرا هذا على على صعيد ما احدثه في التقرير الوارد انه هناك حاله من الفوضى مطالبه بتقرير امنيه كيف استطاع يعني مطلوب للاحتلال ان يصل الى بالقرب من شارع كابلان حيث يتظاهر الاسرائيليون ضد التغييرات القضائيه، كيف يبدو هذا المشهد؟ سيد حسن يبدو ان فقدنا الاتصال بالسيد حسن لافي وبالتاكيد سنعود التواصل معه في طر هذه الحلقه حينما نتمكن من الوصول اليه اذا كنت اود ان اسال السيد حسن لافي عن ما جرى في تل ابيب ويبدو من الواضح انه يربط بشكل واضح بين ما جرى بالامس في جنين وما جرى بالاول من امس في تل ابيب العمليه الفدائيه التي نفذها كامل أبو بكر الشهيد الفلسطيني يوم السبت في شارع قرب كابلن الإسرائيلي الذي يتظاهر به الألاف من الإسرائيليين ضد التغييرات القضائية التي يحاول نتنياهو إقرارها وحكومته وتلقى صخطا في الشارع الإسرائيلي خاصة أن هذه العملية جاءت في وقت حساس يوم السبت اليوم الذي تكون فيه المظاهرات على أوجها وتصل أحيانا أعداد المتظاهرين إلى 500000 متظاهر في شارع كابلان وسطة الأبيب والتقديرات الأمنية كما قلنا أشرت إلى أنه كان من المحتمل أن تكون خطة توجه الشهيد كامل أبو بكر نحو شارع كابلان هناك تحذيرات إسرائيلية في حال وصل الشهيد إلى هناك ولم يشتبه به عنصر الأمن التابع للبلادية الإسرائيلية كيف سيكون المشهد خاصة الاكتظاظ. في مظاهر كمثل مظاهرات التغييرات القضائية قد تؤدي إلى عشرات القتل قبل أن يعرف من هو المنفذ ويتم تحييده وفق التوصيف العبري أعود للحوار مع السيد حسن لافي يبدو عاد لينا مجددا سيد حسن قبل أن نتقطع لقد كنا نتحدث عن الربط بين عملية تل يوم السبت التي نفذها الشهيد أبو بكر وبين ما جرى في جنين واتفقت أنه هذا الحديث كان رد فعل سريع على ما جرى في تل آبيب. في تحليل أكثر لعملية الأبيب مطارد لعام ونصف وأحد مقاتلي كتيبة الجنين هناك حالة يبدو من الارتباك الإسرائيلي كيف استطاع أن يصل له. هناك وطلب لتقارير أمنية خاصة مع قول وسائل إعلام الإسرائيلي أنه كان من المحتمل أن يكون متوجها نحو المظاهرة ضد ضد تغييرات القضائية خاصة في يوم السبت في شارع كابلا كيف تبعت هذا المشهد؟
1: هذه حتى الان اسرائيل لم تجب على هذه الاسئله بالمناسبه كيف استطاع مطارد من كتيب الجنين مطلوب للاجهزه الامنيه في ظل كل التعقيدات الامنيه والاحتياطات والاحترازات الامنيه الاسرائيليه وخاصه في ذروه يعني استنفار امني اسرائيلي يعني هناك خلال الاسبوعين الماضيين تزايد في وثيرة العمليات الفدائيه هذا يجب ان يوضع في في السياق وخاصه عمليه القدس قبلها بيومين وقبل عمليات أخرى وبالتالي كيف نجح ذلك دائما إسرائيل كانت تتحجج أن العمل فردي تتحجج أن المنفذ العملية لم يكن لديه سجلا أمنيا لديها في هذه المرة الأم مختلفة بشكل كبير حتى الآن لا يوجد حديث كيف دخل إلى وصل إلى إلى شارع يعني إلى وسط الأبيب أو شمال في موضوع كابلا والمتظاهرين أنا أعتقد أن هذا الموضوع تم تجиру من قبل البعض في إسرائيل وخاصة اليمين الإسرائيلي نتنياهو من أجل تهويل القضية وخاصة أن هناك ملاحظة لابد أن ننتبه إليها جيداً حتى بعد تنفيذ العملية وأسمع صوت الرصاصات. في منطقة قد تكون قريبة جدا من من منطقة حسب التوصيف الاسرائيلي الا ان المتظاهرين الاسرائيليين اصروا ان ينزلوا الى الشارع وسجلوا بعشرات الالاف بمعنى اخر ان موضوع القضاء التعديلات القضائيه لديهم باتت اكثر حضورا من عقده الخوف من من الامن الاسرائيلي وهذه نقطة ليس لصالح نتنياهو لذلك نتنياهو لديه مصلحة أن يقول أن هذه العملية لولا الشرطة التي يقودها اثمار بن كبير بالمناسبة، وكان هناك مجزرة حدثت أنه يظهر يعني أنه رجل أمن واستطاع حماية حتى معارضيه، لكن في الحقيقة لا أعتقد ذلك، واضح جدا أن الهدف الذي كان ذاهب إليه الشهيد أبو بكر هو مكان للتسوق ولم يكن ينوي الى الذهاب الى شارع كابلن او حتى ممكن ان يكون لديه في تخطيطه الذهاب الى هذا الشارع بالمناسبه لكن هناك استخدامات سياسيه داخليه اسرائيليه حاولت ان تستخدم هذه العمليه من اجل يعني تسجيل نقاط يعني انتخابيه لنتنياهو وحكومته
0: وهذا ما قيل حقيقة كان سؤال القادم لك حول استغلال لما جرى من أجل إرهاب المتظاهرين للخروج في كل سبف التظاهرات ضد التعديلات القضائية خاصة مع يبدو تعقد الأزمة بشكل أكبر واستحالة الحل بالعودة إلى ما جرى في جنين هل يمكن أن يكون برأيكم من ضمن السيناريوهات المتوقعة الذهاب باتجاه عملية عسكرية في جنين بذريعة عدم انتهاء حالة البيت الآمن كما يوصف إسرائيلية للمقاومين في جنين البيت الذي يحتوي المقاومين من جنين ومن سواها في حال تنفيذهم عملية يذهبون لجنين محتواهم احتوائهم وهذا ربما دفع إلى إطلاق العملية العسكرية التي أطلقها لاحتلال بيت وحديقة خلال الفترة الماضية والتي ادت استشهاد اكثر من 12 فلسطينيا والخسائر الكبيرة في الممتلكات ومني الاحتلال بمقاومة باسلة وخسائر لم تكن بالحسبان هل يمكن ان يكون هذا بابا للعودة للحديث وشيطان الجنين من اجل تبرير عملية جديدة برايكم؟
1: في الحقيقة السيناريو وارد و... وانا اعتقد انه من لديه احتمالات قوية للحدود ولكن ليس على المدى السريع ولكن على المدى المنظور بمعنى خلال الأسابيع المقبلة ممكن إذا استددت عمليات المقاومة وكان هناك حالة إسرائيلية داخلية للهروب إلى الأمام من خلال إشكاليات تفاقم الأزمات الداخلية أن تذهب حكومة نتنياه مرة أخرى إلى عملية على غرار عملية البيت والحديقة التي استهدفت مخيم جنين وقد نصل إلى مرحلة من المراحل أن تصبح عملية كسر الأمواج الاستراتيجية. جزء منها كبير يكون له علاقه بالاجتياحات الكبيره التي حدثت في العمليه العسكريه التي نتكلم عنها، هذا احتمال وارد وانا اعتقد انه
0: ممكن ان نشاهده خلال الاسابيع الماضيه. ربما اشرت لانه مساله اللقاءات الامنيه التي جرت بين السلطه والاحتلال وكان واحد من اهدافها المعلنه والغير معلنه يعني محاوله خلق دور اكبر للسلطه الفلسطينيه واجهزتها الامنيه في شمال الضفه ومحاوله ضبط الامن وتقليل العمليات الخارجة من جنين وغيرها برأيك وفق المشهد واستحالة هذا الأمر وتنفيذه وكان هناك جلسة أيضا بالأمس تحدثت حول الدعم المالي للسلطة ومحاولة عدم انهيارها ويبدو أن نتنياهو يدفع باتجاه هذا الخيار لأن بن وسموت واسموتر تشعرضونه كيف يبدو هذا المشهد وكيف يمكن فهمه فلسطينيا
1: بكل اسرائيل في شكلها الحالي لا يمكن ان يتنازل بن كبير وسموتريتش الرجلان الاقوى في حكومه نتنياهو على على اهدافهم التلموديه في تهويد الضفه الغربيه وضمها بالمناسبه <تصفيق> هناك هدف اساسي لدى لدى الصهيونيه الدينيه الشريك الاهم في حكومه نتنياهو وهو تهويد الضفه الغربيه بالبعد الديني وليس بالبعد الامني كما كان يريده الليكود بالمناسبه، حزب الليكود بقياده نتنياهو، لذلك لا احد سيقبل منهم من سواء سموتريتش او بن كبير ان يقدم اي تسهيلات للسلطه الفلسطينيه تجعلها نوع من انواع المسمى الشرعي للشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه او مسمى لسياده كيانيه للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية هم يرفضون ذلك لأنهم أساسا لديهم خطة الترانسفير الطوعي لكل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية لكن نتنياهو والمؤسسة الأمنية هنا يأتي رئيس الشباك نداد أريمان يحاولان أن يضغط بشكل أساسي على الحكومة أن يتم دعم السلطة ولكن بأي طريقة أن تتحول هذا الدعم للأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية وكأنهم يريدون إعادة هندسة السلطة الفلسطينية كأنها وفي أمن للاحتلال أقل تكلفة من أن ينزل الشباك والجيش إلى شمال الضفة الغربية ويتكبد الخسائر الكبيرة في هذا الإطاريات الدعم للسلطة الفلسطينية ولكن الدعم السياسي للسلطه الدعم الحقيقي للسلطه الفلسطينيه هو ان يكون هناك مشروع سياسي لهذه السلطه والا ما ببرر وجود السلطه الفلسطينيه ان لم يكن هناك مشروعا سياسيا على الاقل حل الدولتين هذا الكلام غير مقبول اسرائيليا ولا يوجد مفروح. جهه رسميه سياسيه في اسرائيل ممكن ان تجلس لا مع السلطه الفلسطينيه ولا مع قياده السلطه وتناقش اي موضوع له علاقه بحل الدولة
0: لكن ربما يعني فتحنا هذا النقاش حقيقة المعلومات حول هذا الأمر ليست واضحة كثيرا على وسائل الإعلام وما تم ترجمته على الإعلام المصري لكن تم الحديث عن بعض الأشياء التي لها علاقة بمدن اقتصادية أو إلى ذلك ما التفاصيل المتوفرة حول شكل الدعم الذي تم مناقشته بالكنيسة أمس
1: الدعم يتعلق في مسالتين اساسيتين دعم الاقتصاد الفلسطيني وخاصه الاقتصاد الفلسطيني يعني نهضه الاقتصاد الفلسطيني او على الاقل ابقاء الاقتصاد الفلسطيني حاضر للسلطه الفلسطينيه له مصلحه من الاقتصاد الاسرائيلي لانه الاقتصادين بات في بينهما ترابط معين وهذا ما حدث منذ اتفاقيه
0: باريس
1: الأمر الثاني له علاقة بتهدئة الجبهة الداخلية الفلسطينية بمعنى آخر الجيش الإسرائيلي في عام 2015 رفع شعارا أنه لا يريد العقابات الجماعية ويريد فصل المقاومة عن الشعب بمعنى تسهيلات الحلول الحلو الاقتصادية للشعب ومقاتلة المقاومة وكأنه يعتبر هذه المقاومة منبوذة من الشعب الفلسطيني وهذا بالعكس الذي يحدث الان في الضفه الغربيه احتضان كامل للمقاومه وهذا ما شاهدناه في جنين في طولكرم في نابلس في كل بقاع الضفه الغربيه. الامر الامر الثاني موضوع هذه التسهيلات هذه الدعم للسلطه اين ستصب؟ في اي مؤسسه من مؤسسات السلطه؟ هل ستصب في التعليم في الصحه في في التنميه البشريه؟ بالعكس هي تصب في الاجهزه الامنيه وكانه يعني ايضا يريدون ان تعزز القبضه الامنيه وكان الهدف الرئيسي من من انشاء هذه السلطه في العقل الاسرائيلي هو توفير الحمايه لاسرائيل ولمستوطنيها بالرغم انه لا مشروع سياسي لذلك اغلب هذه المشاريع والتسهيلات تصب في مصلحه تقويه الاجهزه الامنيه الفلسطينيه وبالمناسبه
0: ليست كل الاجهزه الامنيه وليس كل قيادات الاجهزه الامنيه الذي يظن الاسرائيلي انه قادر على تنفيذ أجندة يدعموه بشكل اساس مم. ربما بالعوده الى الى ما تعلق بالشرع الاسرائيلي هناك معضله دائما بين البيضه والدجاجه من يسبق من هناك اصوات في الشرع الاسرائيلي وكذا بين السياسيين والإسرائيليين تقول انه سلوك حكومه الاحتلال والمستوطنين هو ما يجعل العمليات الفدائيه الفلسطينيه تتصاعد كرد انتقامي على الاستفزازات الاسرائيليه، الى اي مدى هذا الصوت لم يعود خافتا وموجود في الشارع الاسرائيلي وفق متابعتك؟
1: ايه اخي الكريم العقل الاسرائيلي العقل الصهيوني يكره شيء اسمه التاريخ لانه هو فعلا مقطوع مجزوع من هذا التاريخ لذلك هو يبدا يبدا الروايه من حيث ما يريد ولا ولا الى سياقاته التاريخيه. إيه هل يوجد شعب تحت الاحتلال لا يقاوم؟ هو سبب المقاومة، أو الاحتلال؟ المقاومة هي رد فعل، ما هو الفعل هو الاحتلال؟ هذا هذا هذه الفكرة إيه قد يكون هناك أطراف في إسرائيل كانت في السابق صفرحة بشكل ما ما كان يسمى باليسار الراديكالي في إسرائيل رغم أنه يعني كان غير مؤثر حقيقة في السياسة الإسرائيلية بشكل كبير ولكنه كان متواجد الآن لا يوجد يصاب راديكالي ولا حتى يسار عادي في اسرائيل والدليل على ذلك أن يعني من قاد عمليه التسويه مع الفلسطينيين الان حزب العمل ليس لا, <تصفيق> لا. لا ممثل في حتى في استطلاع في الراي ولا ممثل في الحكومه وفي الكنيست المره القادمه ممكن ان لا يكون حاضرا بالشكل بالشكل الاساسي في الساعة السياسيه ما يسمى بالحالات ما يسمى بالمؤرخين الجدد بعض المحبين عمليه السلام بعض الكتاب الاسرائيليين جدعون ليفي عمير عيس وغيرهم هؤلاء اصوات نشاز لا احد يسمع لهم في اسرائيل ولا ولا يعبرون حتى عن بعض المزاجات في اسرائيل إسرائيل الان المزاج الشعبي أو المسيطر هو اليمين واليمين الديني واليمين القومي الفاشي والدليل على ذلك مار بن الذي قدم ضده اكثر من 36 لائحه اتهام من قبل المحاكم الاسرائيليه هو سوء هذه التهمه بالارهاب من المحاكم الاسرائيليه يحصلون على اكثر من مليون و صوت في الانتخابات الاخيره واحده وهم يكون وزير الماليه والثاني وزير الأمن هذا هو هذا هو العقل الان المسيطر في اسرائيل وعلى المدى المنظور وعلى المدى الاستراتيجي لا لا يمكن الحديث عن ان هناك تغير بالفكر الصهيوني لانه حتى التغيرات القادمه في الفكر الصهيوني هي تغيرات اكثر تطرفا من الفكر الصهيوني الذي انشئت عليه هذه الدوله وهذا الكيان
0: الاسرائيلي. أخيراً ربما استاذ حسن في حديثنا مع حضرتك وفيما يتعلق بما اختتمت حديثك به واشنطن أعربت عن قلقها من هجمات المستوطنين خاصة ما جرى الجمعة الماضية في برقة وأدى لاستشهاد الفتى جمال معطان 19 عاماً واليوم نشطاء حقوقيون أمريكيون يدعون لتصنيف جماعه جماعه التلال كجماعه رهبية في التصنيف الامريكي على غرار حركه كاخ كيف يمكن فهم بالسلوك الامريكي وهل يمكن ان يعني هذا تصريح ربما معلم بانه تجاه ضد الهجمات الاستطانيه هل يمكن ان نذهب باتجاه خطوات عمليه شكل العلاقه خاصا بين بين الاداره الحاليه اداره بايدن ونتنياهو وعدم الالتقاء وما الى ذلك كيف يمكن الحديث عن هذه النقطه
1: لابد ان ان نفرق ما بين الموقف الرسمي الامريكي والاستراتيجي، وبين بين بعض الاشخاص التي بدأت تنتج داخل امريكا نتائج لبعض التغيرات السياسيه والاجتماعيه في في المجتمع الامريكي. اي نعم امريكا في الموقف الرسمي لن لن عن اسرائيل، رغم ان هناك خلافات او وجهات نظر مختلفه، لكن ما زالت عمليه الرابط طويل وقوي جدا وهي لانها نتاج عن عده مستويات من من الربط سواء اجتماعي، عقدي، سياسي، حتى بمفهوم الديني. ولا ايضا ما زالت حاضره وباتجاهات اكثر، لكن على المستوى الاخر الولايات المتحده الامريكيه هي ما زالت هي تعتقد أن حل الدولتين هو الحل الامثل للقضيه الفلسطينيه وان الاستيطان يقبل هذا الحل ولكن هل تستطيع الولايات المتحده الامريكيه ان تاخذ قرارات او على الاقل تغلق بينها عن مهاجمه مهاجمه الاسرائيلي من مهاجم قبل الإسرائيل المؤسسات الدوليه؟ هل الولايات المتحده عام 2015 يعني مررت قرار ضد الاستيطان في مجلس الامن ولكنها لم تفعل شيئا هي رسائل داخليه امريكيه باتجاه بنيامين نتنياهو والمجتمع الاسرائيلي ولكن لا يمكن ان يصل الى مرحله الخلاف ولكن في هذا ايضا لابد ان ندرك ان هناك داخل الولايات المتحده الامريكيه جيلا شابا جديدا غير اقل ارتباطا باسرائيل ولديه بعض الجنوح نحو الليبراليه والديمقراطيه اكثر من السابق ولا يعتبر اسرائيل انها بقره مقدس ايضا حمايتها بالشكل الذي كانوا عليه ابائهم او اجدادهم وهذا ما يقلق الاسرائيلي وخاصه ان بنيامين نتنياهو الان يعني يحاول جاهدا اعاده العلاقات الامريكيه الاسرائيليه على عهدها لا يستطيع ان ان يبتعد عن شركاء المتطرفون والارهابيون بوجهه النظر الاسرا الامريكيه بنكفير <تصفيق> وسموتريتش انه دون دونهم لن يستطيع ان يكون حاضرا في المشهد السياسي الاسرائيلي لذلك حتى الان من بنيامين الناس يناظر مع الامريكان ولكن الامريكان يدركون جيدا ان هؤلاء يضرون في العام الذي تحاول امريكا تصيغ اسرائيل امام المجتمع بانها دوله ديمقراطيه دوله تحافظ على القانون الدولي هو تبرر لذلك قرارات الفيتو الكبيره والكثيره التي كانت دائما امريكا حاضره من شمعي عن اسرائيل لكن لا تغير حقيقي وجوهره السياسه الرسميه الامريكيه على ما يبدو في المدى المنظور
0: شكرا جزيلا لك السيد حسن لافي المختص بالشأن الاسرائيلي كنت معي من غزه شكرا جزيلا لحضرتك لانضمامك الينا في هذه الحلقه من برنامج ابعد اذا من الواضح ان سلوك الاحتلال في جنين مرآة لما حدث في تل ابيب كما يقول ضيوف الكرام ومحاوله من اجل امتصاص غضب الشارع الاسرائيلي بعد عمليه تل ابيب يوم السبت والتي نفذها الشهيد ابو بكر من جنين ومحاوله ايضا من نتنياهو لاستثمار الفرصة للقول للمتظاهرين ضد التغييرات القضائية أن هناك خطر قريب في الشارع إذا ما استمريتم استمر هذا النهج الذي له علاقة بالتظاهر في كل يوم سبت ضد التعديلات القضائية ومحاولات الردع المستمرة للجنين التي شكلت كابوسا للاحتلال على مدار أكثر من عقدين من الزمان والفارق تاريخيا ربما أنه كلما ازداد غي الاحتلال ازدادت المقاومة وازدادت تمسك بها وكما قال السيد حسن لافي الاحتلال لا يحب التاريخ لأنه ليس له تاريخ والمقاومة تأتي كرد فعل على جرم إسرائيلي كبير وهو الاحتلال ويضاف عليه سلوك مستمر إرهابي إجرامي يؤدي لاستشهاد أكثر من 200 فلسطيني منذ بداية هذا العام على كل الأحوال نحن نصل لختام هذا الحقم برنامج أبعاد والتي جاءت تحت عنوان قوة إسرائيلية خاصة تقتحي موجينين وتختار ثلاثة شبان وفصائل تنعى الشهداء وتؤكد على أن جرائم الاحتلال لن تمر دون رد الشكر في ختام هذا البرنامج لضيوف الكرام السيد سامر عن بتاو الكاتب والمحلل السياسي من الضفة الفلسطينية وشكرا كذلك للسيد حسن الله في المختص الإسرائيلي والذي كان معنا مشكورا عبر الخط الهاتف من غزة شكرا لكم مستمعينا الكرام على متابعة بعادة نلتقي على خير الأسبوع القادم وواقع شعبنا الفلسطيني بأفضل حال شكرا لكم وإنما سمعتم هذا الصوت دمتم فيها من الله وحفظها السلام عليكم ورحمة الله السياسة وفصولها مواقف الشعوب والحكومات تحديات اقليميه متغيرات دوليه والصوره من كل الاتجاهات في برنامجكم السياسي ابعاد
1: ابعاد